0: Com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Então vamos lá, né? Eu estou falando sobre um assunto que é a base, a razão de nós estarmos aqui. Não só eu estou aqui nessa manhã, mas obviamente você está em casa como um produto disso, né? o resultado de uma obra maravilhosa, onde, através da Cruz do Calvário, Deus ele retorna a né, humanidade novamente, ao padrão da origem como a gente vem conversando, eu estou falando sobre a vida de Deus. É tão importante, gente, a gente, você é, sabe disso, né? Na naturalidade, é muito importante a gente, quando a gente mastigar o alimento, você sabe, eu não vou falar nada, você não sabe, mas você ficar assim, ó, mastigando, 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 para que aquilo possa descer, muito legal para o teu estômago, né? ele possa ser degradado da maneira própria, você receber dos nutrientes disso aí. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido é ir devagar em pensar a respeito das verdades. Então, se eu tiver que gastar mais um tempinho, mas eu estou estabelecendo isso no teu coração. Porque aquilo que a gente faz com muita pressa, muitas vezes não fica retido da maneira própria. E Deus tem o seu sistema, né? isso é que é maravilhoso. O reino de Deus tem um sistema, um sistema próprio, né? o sistema dele, e que nós precisamos nos entregar a esse sistema. Né? Então, vou dividir o bifinho mais uma vez nessa manhã, vou até pegar o garfo, vou botar tudo no garfo e botar na tua boca. tá legal? Beleza, e a gente vai conversando sobre esse assunto que é a razão de nós estarmos aqui e que deve, ter, deve ser a sua consciência diária. Hoje a gente vai falar sobre isso, da importância de levantarmos todos os dias uma consciência viva de quem nós somos, não daquilo que nós enfrentamos. Vou repetir o que eu falei. Nós levantamos uma consciência viva de quem nós somos e não daquilo que nós enfrentamos. Porque aquilo que eu e você enfrentamos tem uma naturalidade muito grande e fala muita coisa para nós. Só que eu não posso me entregar a esse sistema. Justamente de eu levantar a consciência de quem eu sou que eu me torno uma pessoa preparada para enfrentar aquilo que vem do lado de fora. tá certo? Aí a gente vai enfrentar da maneira própria. Nós vamos enfrentar com a mentalidade correta a respeito. né? Sexta-feira, na nossa live, falando sobre isso, dá uma assistida lá, vai te abençoar, vai te fundamentar, vai te ajudar. Legal? Então, hoje, eu vou passar para a segunda parte, a primeira parte dessa mensagem que eu conversei com vocês, eu falei sobre a razão da manifestação da vinda de Deus. Vou colocar uns três slides aí só para você relembrar algumas coisas e a gente vai seguir adiante. E hoje eu quero falar justamente sobre o que, que essa vida, na prática, ela faz no ser humano, em mim e em você. Okay? O que, que a vida de Deus ela faz? Qual é o produto disso? Então eu vou conversar cinco coisas que são importantes para que você, então, se estabeleça em cima delas. Vou te falar, não tem nada a ver com naturalidade, não tem nada a ver com uma segurança de olhar coisas do lado de fora e dizer assim, eu estou bem, está tudo legal, eu não estou sendo atingido por nada disso, não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre uma fundamentação no reino de Deus, do qual eu e você já estamos inseridos. Quer eu entenda isso ou não, eu já estou no reino de Deus, eu não estou na porta, batendo, estou pertinho, não, eu já entrei lá, eu já participo desse reino, eu vou te provar mostrando exatamente essas coisas, ok, o texto base que eu estou usando é Atos capítulo 5, eu gostei demais dessa passagem, quando os apóstolos foram recolhidos à prisão, de noite apareceu um anjo no verso 19, abriu a porta da prisão, levou eles para fora e abriu a boca para dizer, olha, presta atenção, gente, olha que maravilhoso, eu estava eu, eu meditando sobre isso, e a gente tem esse privilégio, Isaías diz, conformosos são os pés, daqueles que anunciam as boas novas de salvação, mas então eu não gosto do meu pé, cara, presta atenção, você tem que olhar você como o céu te vê, se o céu te vê bonito, você é? não, não é feio não, é bonito, corrija aí, vai, ok, então seus pés são maravilhosos, e Deus deu a oportunidade, hein? a mim e a você, como seres humanos, de ser o que, representantes, porta voz vozes da sua, do seu reino, somos nós gente, porque okay, o anjo não foi anunciar, nem ensinar no templo, ele falou assim, olha, eu estou tirando vocês daqui, porque vocês são importantes, porque sem vocês Deus não pode agir, é assim que funciona, você entende gente, você vai sentando e vai vendo uma consciência tão legal, né? que nós somos representantes dele, Deus precisa de você, Pastor, quem sou eu ouvir você falar aí dentro da sua casa, está repreendido, agora, ah, quem eu sou, você é um representante de Deus, é, mas eu não me sinto, eu não estou te perguntando se você vai sentir isso ou não, eu só estou te dizendo aquilo que você é então olha a sua vida como o céu te vê eu olho eu tomo posse, não sou melhor do que ninguém gente, mas uma coisa que o inferno não vai tirar de mim, é a representação do céu e quem eu sou em Cristo Jesus Isso ele não vai tirar de mim ele pode me perturbar em tudo quanto é área e dizer muitas coisas a meu respeito mas eu não estou nem aí, eu vou ficar com aquilo que Deus fez e como Deus me olha aleluia eu então, já estou te dando segredos em cima de segredos, porque esse é o segredo simples. Então veja, o anjo vai e manda ver para ele, digam ao povo, abre a boca, todas as palavras desta vida falando de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus através da obra da cruz do Calvário, gente. É isso que precisa ser anunciado. De uma forma ou de outra, nós somos esse representante, legal? E no verso 21, o que aconteceu? De manhã cedo, ao amanhecer, eles entraram no templo e ensinavam, 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 ensinavam. Olha a importância nossa, gente, de ouvir, de aprender de Deus para ajudar outras pessoas, ok? Ninguém ajuda na ignorância, eu estava conversando com os pastores antes de descer, Ainda há muita ignorância dentro do povo de Deus no entendimento a respeito de quem eles são em Cristo Jesus. Até mesmo em termos de liderança, por quê? Porque não aprenderam sobre isso. A consciência sobre o lado de fora da dificuldade, da situação estar tá assim, assado, da ameaça, é tão grande que abafa a consciência de quem nós somos, do nosso chamado, quem está conosco. Você não faz ideia de quem está aí ao teu redor, dentro da tua casa, aqui, aqueles que estão conosco, né? e aqueles que estão continuamente conosco, e não nos abandona, nós não estamos sozinhos, justamente para um propósito. né? Então a tua vida tem propósito. Então para de pensar um pouquinho do lado de fora em tudo que acontece e renova o teu pensamento pela fé nessa verdade. Então, beleza, eu amei isso aqui. Vamos lá, cara. Falam para todo o povo as palavras dessa vida. Porque essa é a verdadeira esperança. Não tem esperança em mais nada para ninguém, a não ser em Cristo Jesus. Só tem uma porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acabou. Está certo, gente? Muito bom. João capítulo 3,16, nós conhecemos, só para novamente pegar alguns versículos, como eu falei domingo passado, sobre a vida de Deus, e então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo que nele crê não pereça, não morra, okay? mas tenha a vida de Deus, porque ele liberou por pura paixão para mim e para você. João 14, 6, acabei de te dizer, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, e ele é a própria vida. Está certo? Então, legal. Aí eu coloquei três passagens, na verdade, três slides para você ouvir, vamos colocar o primeiro slide aí, na semana passada eu conversei um pouquinho sobre morte, lembra? Eu falei sobre três tipos de morte, depois você dá uma assistida lá. Mas eu coloquei isso só para você entender, a morte através do pecado de Adão separou o homem, a humanidade de Deus e fez o homem participar da natureza do diabo. Veja gente, não é uma questão só, eu quero frisar isso, não é uma questão que Deus disse assim, ah, vocês vão morrer e obviamente morreu o ser humano morreu, perdeu a natureza de Deus, a natureza de Deus se ausentou do Espírito, o homem se tornou uma aberração, mas pior do que isso a natureza do ser humano sem Deus, ela não fica num lugar assim é, eu tô, pastor, eu estou na coluna do meio, é, eu não sirvo a Deus mas também não, eu não acendo as velas para o capeta, né? eu estou aqui numa boa né? eu sou um cara que gosta da natureza não mato um barata eu peço a minha esposa, mas eu não mato não é, e tal, pá. Pra... Não existe isso. Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos no outro. Não existe esse meio termo. Ou nós somos da vida, ou nós estamos na morte. Nós somos do reino de Deus, ou do império das trevas. Ou a nossa natureza tem que estar em algum lugar, só tem dois lugares. Então, o que aconteceu é que quando o homem morreu, espiritualmente, obviamente, e aí o que, que acontece? Acontece que ele se atrela, a natureza do ser humano fica atrelada ao inferno então é por isso que o inferno tem autoridade ou tinha autoridade sobre a humanidade mas Jesus acabou com essa bagunça com essa palhaçada das trevas ele chegou e venceu na cruz do calvário aleluia, tomou de volta aquilo que lhe pertencia é por isso que nós temos que anunciar essa verdade, tá certo? uma outra coisa que eu tinha falado a morte espiritual, ela deu domínio à autoridade legal ao diabo sobre o homem é isso que nós conversamos então lembra que eu falei que não era uma questão assim, ah, seu diabo, eu não quero. Eu vou escolher Jesus porque eu não gosto de você. Não existe. <risos> eu só saio de um lugar, e eu saí desse lugar chamado morte espiritual, porque Deus nos libertou, igreja. Ele me libertou. Aleluia. Ele, eu não fiz nada por merecer isso. E a gente vai reforçar esse ponto. Um pouquinho mais à frente. E uma outra coisa que eu tinha falado para vocês, vejam, o homem, ele recebeu via obra da cruz, a vida de Deus de volta, por pura paixão dele, não tem como gente, nós nos alegrarmos com a paixão de Deus por nós, ok, tenha essa visão sempre correta no teu coração, Deus não é um Deus mau, Ele não está olhando para você, para que se você pisar na bola aí, Ele vai mandar um raio acabar com você, Ele é extremamente apaixonado, não estou dizendo que Deus não nos corrige, ok? Porque Ele é um bom Pai, Ele sabe disciplinar os seus filhos também, mas você tem que olhar com a visão correta, Ele é apaixonado por você, se não fosse apaixonado, Ele não criaria você, Hum, mas eu não gosto de mim mesmo, aí é um problema seu, mas Deus ama você. Bom, então, se Ele me ama, eu tenho que aprender, então, a gostar disso aí, né, pastor? Pois é, exatamente isso. Ok? Você é uma pessoa singular, sabia? A tua voz, não tem ninguém que possa imitar a sua voz, né? Assim, pode, até pode, mas eu quero te falar. Uh, já reparou isso, gente? Outro dia eu fiquei pensando nisso. Olha só que legal. Ok, nós temos o mesmo processo. Todo ser humano tem o mesmo processo. Então, tem uns os alvéolos tem o ar que sai dos pulmões a força desse ar que sai mexe nas cordas vocais para tirar um som é isso que a gente tem né o pastor Marcelo está aqui eu vou te falar ele quando abre, ele não precisa do microfone o microfone dele vem aqui ó não é não Porque tem uma força uma coisa, tal então quando ele fala todo mundo sabe é o pastor Marcelo é o Marcelo ok você reparou que legal o mesmo processo em todo ser humano mecânico é o mesmo mas as vozes são diferentes. Que coisa, hein? Então você é um ser único, especial, que Deus te criou para um propósito. Com essa, você já devia ter pulado do sofá e da cama, já escovado o dente e se alegrado. Hum? É assim que nós somos. Criados distintamente por Ele. Ali que vê outra coisa que é bacana também, você pensar, que Deus tem bilhões de maneiras de se mostrar ao ser humano, através de mim e de você. Ele não é único na forma de ser igualzinho. <risos> Porque cada um de nós é distinto um do outro, é singular. Então, na minha maneira de ser, na minha personalidade, Deus, então, se mostra dessa maneira. Ele se mostra na sua maneira. Ele se mostra na maneira do outro. Está pegando? Então, medita na simplicidade dessas coisas. Aí você vai deixar que a tua consciência, ela ela seja completamente banhada da paixão de Deus. Bom, vamos seguir adiante, que eu estou aqui conversando, eu estou me alegrando contigo nessa simplicidade, ok? E aí, então, vamos lá, eu quero falar sobre isso aí, ó. cinco coisas que a vida de Deus faz na minha vida e na sua, ok? Vamos começar pelo básico e voltar a te lembrar isso, né? Ok, então, a vida de Deus quando ela entra no ser humano, ela promove essas cinco coisas, a primeira delas, vamos dar uma lida, faz do homem um novo ser, uma nova criatura, Bastou, já sei, de novo? Ok. Não é de novo, quanto mais você medita sobre quem você é, como uma nova criatura que nunca existiu, e se tornou uma completamente diferente da que era, daí a velha criatura na tua vida já morreu, Olha a importância da gente entender isso. E não tem a menor força. Eu não posso dar a menor trela para ela, porque ela já morreu. Você é uma nova criatura, um novo ser que nunca existiu antes. E é legal agora eu explicar isso, porque lembra, a gente falou sobre a razão da vinda de Deus, da, da, da vida dele ser liberada na cruz do Calvário, por mim e por você. Porque não é só essa questão. Muitas vezes a gente pode estar pensando, ah, mas Jesus veio para perdoar os pecados e nos salvar, que esse conteúdo de salvar, é como assim, é um conteúdo que se eu, se eu prestar atenção, eu estou levando para o lado de que ele me veio me salvar do inferno, esse não é o propósito, em primeiro lugar que o inferno, é só você ler lá no livro de Mateus, você vai ver que o inferno não foi criado para o homem, foi criado para Satanás, Um né? anjo de luz que tinha sido, e os seus demônios, Ok? Uma outra coisa importante, ele não veio eu, perdoar pecados em si. Isso aí foi a, a obra da vida de Deus, a nossa a consequência da vida dele. Jesus falou claramente, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, escuta o que eu quero te falar, não é a noção só de perdoar pecados e ser salvo do inferno. E eu quero te falar mais, o perdão de pecados em si, ele não transforma ninguém. Porque Deus no passado, ele já havia perdoado inúmeras pessoas e várias situações, porque ele sempre foi aquilo que ele é. Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus perdoador. Aonde encontra um espaço chamado arrependimento, Deus se manifesta sempre perdoando aonde não há perdão de Deus? aonde não há arrependimento simples assim ok? mas arrependimento é uma outra palavra importante porque ela implica em verdadeira mudança implica eu estar indo para lá e completamente agora eu não vou mais para lá eu vou para cá porque eu mudei arrependimento implica em mudança e quando isso acontece no coração de um ser humano perdão está sempre presente porque ele não pode negar quem ele é então veja, eu vou repetir isso, o perdão em si não transforma ninguém. O problema da humanidade era um problema de natureza. Porque nós tínhamos perdido a nossa identidade do céu. A natureza do Pai, da, de Deus, já, já não estava no ser humano. Então era um problema de natureza. E a minha natureza estava atrelada às trevas. Esse é o fundamento da obra da cruz, ok, queridos? O resto são só consequências maravilhosas. Então, veja, o perdão de pecados não tem poder para mudar a natureza do homem. No passado, Deus fez isso e por mais que ele perdoasse, onde houvesse arrependimento, não estava gerando transformação da natureza. É por isso que estava sendo aguardado Aquele dia perfeito, antes da fundação do mundo, para que Jesus viesse e fizesse a obra em definitivo. É por isso que a aliança é perfeita, instituída em superiores promessas. ok? Ela é perfeita. Por quê? Porque o que precisava ser resolvido era a transformação da natureza humana. Aleluia! Ficou animado. Você não está animado? Eu não ouvida aí na sua casa um aleluia pastor essa série senhor vai ficar falando aí sobre nova criatura até quando? até Jesus voltar então arruma outro ministério para ouvir outra coisa gente, isso aqui está a nossa alegria você pensar todo dia que você é um novo ser ah, no mundo do espírito você brilha por causa da glória de Deus hum? alguém que está em mim você que é maior muito maior muito maior do que aquele que está nesse mundo, ou das situações que nós enfrentamos. Ei! Ok? Então, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Um novo ser, uma nova criatura, uma nova espécie de ser. Hum. E assim, se alguém está em Cristo, essa é a nossa identidade. Recentemente eu falei sobre isso, né? Nos programas de cinco minutos que eu estava fazendo, para que a gente lembrasse e, e tomasse posse de estar em Cristo Jesus, que é a nossa identidade. Mas a nossa identidade é composta de três coisas: eu sou nova criatura, eu sou filho do Deus Altíssimo por legalidade, olha que bacana, hein? Meu Deus, a herança verdadeira e beleza, e eu sou ministro de uma reconciliação, não estou falando sobre dons ministeriais, sobre a pessoa é pastor, profeta, mestre, não estou falando sobre isso, estou falando sobre cada um de nós, essa é a nossa identidade, então assuma essa identidade que é única, nessas três condições, você é uma nova criatura, você é um filho legítimo de Deus, e você é um ministro da reconciliação, aleluia, ok, então toma posse, porque tendo consciência ou não, nós somos essa identidade que eu acabei de te falar em Cristo Jesus. Aleluia! Assuma todo dia, toma posse dela, porque ela é maravilhosa. Então somente, veja aí, eu coloquei essa frase, somente a vida de Deus pode produzir a mudança interior do homem. Gente, olha só, às vezes, deixa eu te falar, às vezes a gente fica tentando convencer as pessoas ou tentando mudar as pessoas. Ninguém muda ninguém e ninguém convence ninguém. <risos> Só a obra do Espírito Santo. Só a obra de Deus no coração de um ser humano. Não é isso? E a vida de Deus fez isso. Me transformou. Uma mudança interior me transformando naquilo que eu sou. Não estou querendo perguntar se eu sinto isso todo dia. Eu só estou tomando posse todo dia pela fé da verdade de Deus, da qual é assim que Deus olha. Tem tá uma coisa maravilhosa que Deus nos vê, gente, através da obra da cruz. Então não tem essa noção de que Deus te olha assim meio estranho. Hum, hum, hum. não. Deus me olha de maneira própria, Ele me olha via a obra da cruz, Ele vê a minha natureza, Ele via a obra do Filho dEle, que derramou a vida dEle por nós, e Ele olha para mim como Filho amado, lembra que eu falei recentemente que Jesus ouviu essa voz, como aqueles que estavam ao seu redor, quando Ele foi cheio do Espírito Santo, saiu da água, né, do batismo das águas lá no Jordão, eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, o que, que é isso? toma posse nessa manhã, olha o meu filho amado aí, descabelado, ainda sem escovar dente, olha, olha o meu filho amado em quem eu tenho prazer, é assim, esse é o coração de Deus, eu tomo posse da paixão de Deus, ele é um apaixonado pela tua vida, guarda isso no teu coração, você pode anotar, escreve na tua Bíblia, Deus é apaixonado por mim, pode colocar isso aí, pode colocar assim, eu sou o filho predileto dele, <risos> Deus é tremendo, né? Então, gente, com o novo nascimento, em Jesus, Deus traz de volta a condição da origem, do original, tá certo? O original, a peça original, <risos> novamente. A imagem e semelhança dele, com a natureza dele, com a vida dele. Vamos lá, a segunda coisa que Zoe, ou a vida de Deus, faz em mim, em você, produz, é isso aí, ó produz no homem liberdade, verdadeira liberdade. E aqui eu vou gastar um tempinho para comentar algumas coisas que pode, você já pode ter ouvido isso, mas vou te trazer a memória novamente para você assumir. Escuta uma coisa, preste atenção. Liberdade. O império das trevas não tem menor domínio e autoridade sobre a minha vida. A autoridade e o domínio que ele terá sobre a minha vida é a que eu der a ele. E, de um modo geral, nós damos essa autoridade e domínio por ignorância, por desconhecimento. Escuta agora, por falta de consciência de. Oh. Daí eu tenho aprendido uma coisa bem interessante sobre o inferno. É por isso que é trevas, né, cara? E o nome é ignorância no original, lá atrás, no hebraico, era isso. É por isso que é um negócio escuro porque a eficiência do inferno está na escuridão quando eu e você não percebemos ele <risos> eu disse algo agora que você vai ter que pensar e quando é que então ele perde a eficiência e já era? quando você se torna consciente de a luz chegou pom, iluminou ele tem que correr Enquanto eu e você estivermos numa ignorância, sem consciência de, ele está deitando e rolando, se fortalece, domina e controla e está numa nais. Nice. Hum. Mas no momento que a verdade chega e a verdade ilumina a tua consciência sobre, acabou, ele perdeu a força. Não tem mais direito. Ele não tem mais legalidade porque você já descobriu. Essa é a maneira de nós vivermos todos os dias. É por isso que lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Por que eu preciso de lâmpada? Se eu estou enxergando muito bem. À noite eu tenho um farol legal no carro, de dia tem um sol, não é isso. Não é isso, eu não estou falando sobre naturalidade, eu não estou falando que todos nós vivemos nesse mundo natural, está todo mundo enxergando do ponto de vista físico, mas poucos estão enxergando do ponto de vista do espírito até mesmo a igreja, a igreja fica presa na mão de Satanás, não tem mais direito legal sobre ela, porque a igreja é um novo ser, é uma nova criatura, mas está presa na falta de consciência e ignorância a respeito de várias situações que nós vamos enfrentando. Que no final da história está dando legalidade à autoridade e o domínio das trevas sobre uma situação que eu estou vivendo escuta aí, nos dias de hoje, Deus está iluminando, Ele precisa iluminar mais a igreja, na consciência, saindo da ignorância espiritual, para que ela possa andar na luz, porque quando de fato nós andamos na luz, escuta aí, nós vencemos, a questão não é: ah, eu sou da luz. Beleza, eu também sou, como nova criatura. Mas se eu não ando na revelação da luz de quem eu sou, nova criatura, não há poder nisso, que vence as trevas. Então não basta só, pastor, ser nova criatura, não. Esse é o processo. Deus me transformou por legalidade. Eu não pertenço mais às trevas, eu fui liberto mas por ignorância e por falta de consciência eu ainda continuo preso por várias coisas no meu sistema de viver e é aí que as trevas ganham força porque elas só ganham força aonde nós não enxergamos aonde <risos> não reconhecemos porque não há iluminação não há verdade oh, hoje nós vamos até a uma da manhã aleluia o oh, Paulo, lembra de Paulo? Começou a falar, se empolgou, foi, foi. Aí tinha um cabra lá dormindo na janela. Que não seja você. Sai desse terceiro andar aí, dessa janela aí agora, hein? <risos> Ruma, tá bom, né? Ai, pastor, mas é interessante, eu não estou entendendo por que, que isso está acontecendo. Cara, se eu não estou entendendo o que que isso está acontecendo, significa duas coisas. O que eu não estou buscando... Porque eu não estou sendo iluminado pela verdade. Porque na escuridão é que nós não estamos. Então, uma das coisas mais tremendas a respeito de andar com Deus é E pode acontecer o que for ao nosso redor, você será consciente de tudo o que está acontecendo. Porque Deus te deixará informado com claridade suficiente para perceber o mundo do Espírito e as situações. Oh, uh, legal. Justamente para que o inferno não ganha espaço nessa, nessa, nessa escuridão onde ele se fortalece na vida do cristão ou de qualquer pessoa. Aí você vê como é que são as coisas? O mundo inteiro já foi liberto pela obra da cruz do Calvário. não sabe disso, e muitas vezes quando é anunciada essa verdade, fecha o coração e continua preso, porque está nas trevas. É onde Satanás tem força, na escuridão. Você está entendendo o que eu estou te falando nessa manhã? Isso é libertador, é libertador. Às vezes a maior parte de situações que o povo de Deus passa, passa por ignorância e fica preso em algo do lado de fora. É livre por dentro como nova criatura, mas está preso em alguma situação mas ela não para, o povo de Deus não para para perceber pela verdade, receber sensibilidade e iluminação para enxergar, agora eu entendo por que isso. Daí o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4 diz, não deixe lugar ao diabo, porque o lugar que ele tinha em mim já foi para o espaço, porque Jesus quebrou na cruz do Calvário, eu não pertenço mais a ele, mas agora cabe a mim, e cabe a você fechar a porta. Andar de porta fechada para as trevas. Ok? E isso requer de mim, de você, iluminação suficiente para que as trevas não ganhem espaço. É simples assim. Você está enxergando, está me vendo, mas no momento em que essas luzes forem embora, você já não vai me ver mais. Então a luz sempre prevalecerá sobre as trevas chegou a luz as trevas têm que correr não ganham mais está pegando isso? então veja que legal Colossenses capítulo 1 verso 13 faz parte das minhas confissões diárias, eu amo essa passagem e ele nos libertou eu não serei liberto, eu fui e ele me libertou do poder das trevas da autoridade, do domínio e veja, queridos, também isso é passado, já aconteceu, nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. É por isso que eu e você, como Paulo disse muito bem, estamos já sentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus um lugar que é de autoridade, de, de, de reino, de estabelecimento uh, eterno, pronto, feito. Não é aí, um dia vou sentar. Não um dia estaremos fora dessa residência carnal desse corpo para estar em definitivo no lugar que nós já estamos hoje <risos> em Cristo Jesus Efésios capítulo 2, fala sobre isso mas veja, então está no passado isso aí né? eu fui liberto, diga comigo você está em casa, eu fui liberto muito legal, você foi liberto porque você é uma nova criatura, então é um produto aí. eu sou uma nova criatura, então já está embutido no combo, você foi liberto mesmo, ok Verso número 14 do capítulo 2 Paulo manda ver Cancelando o escrito de dívida Que era contra nós E que constava de ordenança O qual nos era prejudicial Obviamente Ele removeu inteiramente Encravando na cruz O escrito de dívida Não adianta o inferno chegar assim ó, Eu estou com a dívida aí contra o Wesley Deus vai rir na cara dele, como a gente também tem que rir, que, que papo é esse? Olha o meu senhor ali, ó. ele liberou o sangue dele, não tem mais dívida contigo. Aleluia! Eu não tenho mais nada a ver com as trevas. Não tenho autoridade sobre a minha vida. Eu acabei de dizer, vou repetir, a autoridade que ele tem é o quanto eu dou a ele por desconhecimento, por ignorância e por falta de percepção, de consciência de quem eu sou isso tem a ver com o nosso sistema nossa maneira de viver Mas, legal, então eu quero vencer eu tenho que viver o sistema do reino sobre a face da terra porque o reino de Deus é vencedor não tem como parar a palavra o inferno não para a palavra não para a verdade ele é esmagado pela verdade apanha todas as vezes que a verdade se manifesta então está lá era prejudicial, verso 15 despojando então os principados e potestades publicamente expôs ao desprezo triunfando deles na cruz, acabou então veja queridos ao nascer de novo quando a gente recebe a vida de Deus não somente recebemos essa nova natureza mas eu repito, você é imediatamente liberto das trevas e você é transferido para outro reino, o reino de Deus não, você tem que meditar sobre isso. Nós pertencemos por natureza ao céu. Hum? Ao reino de Deus, por natureza. Agora deixa eu te falar duas coisas que são super importantes. Talvez eu gaste um pouquinho de tempo, mas... A gente tem que pegar tudo isso que nós estamos conversando, gente, por fé, por favor... Não ouça essa mensagem numa condição de estar sentindo as coisas, sentindo isso, olhando para lá, olhando para cá e para aquilo. Não estou falando de humanidade, não estou falando desse conteúdo de cinco sentidos, do meu raciocínio, das conclusões que vem à minha mente no tempo que nós estamos vivendo, está feia a coisa, e meu Deus, e como é que vai ser? Eu não estou conversando sobre isso. Jesus é rei. Jesus é rei sempre foi, de eternidade a eternidade e no reino dele não falta nada o reino dele é perfeito nós estamos falando repita aí na tua casa, Jesus é rei Jesus é rei ele não será rei, ele é ele é rei e nós estamos nesse reinado pertencemos a ele vou botar essa frase aí, põe aí, tudo que o diabo faz é nos convencer de que não somos livres pelos problemas que nós enfrentamos. Hum, é como ele é esperto, muito esperto. E é aí que ele ganha espaço. E sabe, assim, a gente não pode achar que o império das trevas, eles não são eficientes em termos de mentira, de engano, porque são, senão não enganariam as nações. Mas esse é um problema crucial nosso. Por quê? Porque nós olhamos toda a nossa dificuldade do ponto de vista natural, das situações que se apresentam, dos problemaços que nós enfrentamos e da nossa incapacidade de dar solução. E a gente tira um bocado de conclusão da nossa vida disso aí e as conclusões que nós tiramos de todos os problemas que enfrentamos, abafam, cegam a nossa consciência para a realidade maior de quem nós somos, Pão, já julguei a iluminação da palavra para derrubar o inferno, ele estava ganhando força nisso aí, e agora ele foi destronado na autoridade do nome de Jesus, então eu enfrento uma porção de situações. Elas dizem ali que esse papo aí você está conversando sobre ser livre, mas você não é mesmo. Porque ó, isso, ó, isso, ó, isso. Ele está apontando tudo lá de fora. Quando o mundo inteiro vive problemas no mundo decaído, no mundo doido, aonde há essa influência maligna de engano. de falta de entendimento, uma cegueira generalizada, e tudo isso manda para mim e para você que nós não somos livres. Errado. Quantas vezes eu tiver que repetir isso, gente, porque eu vejo que isso aqui é, é, é um, é um é, vamos dizer assim, é um momento muito crucial, é um lugar onde se a gente vence isso, cara, a gente vai correr bem. Você sabe aquele ponto de uma maratona de onde o cara pensa, ah, agora eu vou desistir porque eu não estou aguentando, a dor de cabeça, a minha perna, a minha panturrilha e tal. Você, você colhe de informações daqueles que são atletas que tem um ponto, cara, que se você consegue romper aquele ponto, você termina. Você tem que romper esse ponto, e eu também, de entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Oh, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa outra coisa, outra coisa outra coisa. Então, não confunda. Enfrentar problemas em ser livre. Livre. Eu sou um ser livre e você também é. Independente do tamanho ou do número de problemas que eu enfrento. Porque isso não é selo que eu não fui liberto. O inferno quer que eu tome esse selo de que eu não sou livre pelos problemas que eu enfrento. É mentira! E nessa manhã, isso aí está sendo passado. E muitos estão desistindo porque enfrentam problemas. Muitos estão desistindo porque não há esperança em toda a conclusão humana e natural do momento em que a gente vive. Pessoas estão desistindo do ministério. Pessoas estão fechando as suas igrejas porque não tem mais esperança eu estou te falando algo que acontece, isso é a prova que nós estamos nas trevas, nós estamos no, no, na, na cegueira, na falta de consciência, Bom, Deus não pode fazer nada, porque eu permiti pensar errado, não importa o tamanho do teu problema hoje, deixa eu te falar, se você tem, está aqui, ó, vá comigo, a Romanos capítulo 8, por favor, aleluia, isso é para acordar o pessoal, os poucos que estão comigo aqui nessa manhã. que Eles estão aqui bem dormindo, gente. Eu estou vendo de rabo de olho. O Astoel, eu já conheço essa mensagem. É mesmo? Ah, legal. Romanos capítulo 8, verso número 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos. Eu não serei se eu sou um filho de Deus, o que é que eu falei? Nossa identidade está em Cristo. Essa é a minha identidade. Eu sou filho, legal, legitimidade, realeza. Eu sou o ministro da reconciliação e eu sou uma nova criatura. Então, se eu sou isso, é a identidade, fala aí para mim, eu fui liberto. Eu não serei. Então, eu sou um ser livre. Se você tem um testemunho no teu coração que você é um filho de Deus, eu vou te falar, você é um ser livre enfrentando um bocado de problema e eu também faz toda a diferença vou repetir isso faz toda a diferença faz toda a diferença a força para nós enfrentarmos está num posicionamento interior de consciência a respeito de quem nós somos e quem Deus é acabou se isso então está alto no teu coração eu vou te falar Deus te dará vitória ele entrará nas situações e resolverá, porque o grau de confiança que você tem dele se manifestar em tudo que você enfrenta é muito alto. E ele trabalha com isso, chamado fé. Fé é expectativa, é a esperança de que ele age. Não é talvez, quem sabe, você tem certeza que Deus agirá a teu favor. Você tem certeza que ele vai abrir uma porta de saída. Você tem certeza que o milagre está chegando. Aleluia! É isso aí. E quem está alegre? Por quê? Porque o milagre está chegando. O milagre está chegando. O milagre está chegando. O milagre está chegando. É super interessante, né? Pelo menos eu posso trazer a minha experiência. Mas você também tem que perceber a sua. Que nos momentos mais difíceis de várias situações que você enfrenta, se você realmente sondar o teu coração, lá dentro tem algo bem devagar que te empurra um dia a mais. Continua. Às vezes essa voz é suave, mas dentro de você há um impedimento pelo espírito de desistir. A minha desistência está no cansaço humano, está na minha mente, está no que eu estou sentindo, pastor. Ninguém me ama. Não, mas lá dentro, se você sondar, dentro do seu espírito, tem algo que diz assim: continua, é bem suave mas é uma força tremenda, porque Deus, quer. ele é muito poderoso, ele não pode chegar e dizer, continua, porque se ele falar alto assim, ele me destrói, ele me, me quebra. Eu vou parar do outro lado da rua, com a força do poder dele, então ele é suave, ele vem devagar, ele fala para mim, lá dentro eu sei, os olhinhos dele, estou enxergando, ele dizer, continua. <risos> Em algo dentro que não te faz desistir. Não, mas eu tenho, eu tenho mil e uma razões para desistir. Joga tudo isso no lixo, por favor, nessa manhã. Eu tenho todos os motivos para largar a minha família. Olha o corredor polonês, olha aí. Hum, hum, mas lá dentro, ouve a voz que está no teu coração. Ouve a voz que está no seu coração nessa manhã. Não desiste. Amanhã, outro dia. Amanhã, outro dia. Gente, isso é andar na força do poder de Deus. Você está sendo empurrado, e eu também, pelo poder de Deus. Não tem nada a ver com o que eu sinto, ou o que eu enfrento. Esse é um ser livre, dirigido e guiado, no mesmo Romanos, capítulo 14, capítulo 8, verso 14. Todos que são guiados, dirigido, é um anjo que vai aparecer ali, é por aqui. A maior parte das vezes, 99,999% ,99 é essa vozinha lá dentro, que no meio da maior luta, no meio de tudo que está acontecendo, está lá assim, não desiste, continua. Mas ah, eu não consigo enxergar. Pois é. Por que eu não consigo enxergar? Porque eu estou olhando demais para fora. Eu estou considerando os meus sentimentos bem altos para, senta no sofá, fica quieto, porque lá dentro tem algo que te empurra todo dia, como é que Paulo completa essa carreira, como é que ele vence essa jornada, como é que ele faz um bom combate e termina, olha as oposições, olha as oposições contra a minha vida e a sua, para nós não cumprirmos o propósito de Deus, fala aí para mim, o que, é que se levanta todo dia que as pessoas não sabem? O que, é que acontece dentro de você, dentro da tua mente, dos teus sentimentos, que as pessoas não sabem? Mas o Espírito Santo sabe, e Ele está lá dentro dizendo: continua, de maneira suave. Esse é o sobrenatural, essa coisa mais importante que nós temos: continua, continua. Então ele está dizendo para mim, para você, você é um ser livre. Eu vou voltar a repetir a frase, tudo que o diabo faz, e ele faz isso de maneira intensa, é nos convencer de uma forma ou de outra, por tudo que a gente vive e enfrenta que eu não sou livre. Mentira, eu sou livre. Então Você tem que associar a tua liberdade, a verdadeira liberdade, a tua natureza. É super fantástico eu venho meditando sobre isso e cada vez mais ser é reforçado. A minha natureza é o aval, é o selo pá, da minha liberdade. Consequentemente, também é o selo da autoridade que eu tenho. Eu estou, quem sou eu? Exatamente, esse é o problema da igreja. Quem? Ela perdeu a sua identidade. Quem sou eu? Quando eu digo quem sou eu, é porque eu olhei para a identidade natural. Eu não tenho força. E agora esses sintomas aí, o meu vizinho ali, o outro não sei das quantas e tal, a notícia foi mais um que morreu. E Ó, um, um, um. oh, quem sou eu? Eu sou filho do Deus Altíssimo e você também. E nós temos uma herança muito bem definida. Se eu não tomo posse da minha herança, não será ninguém que vai tomar por mim. Mas se eu não tomo posse da minha herança, o inferno pode estar certo, que ele vai pegar, meter numa gaveta e vai fazer de tudo para ela ser escuridão para mim. Toma na cabeça. E você não vai ficar irado com isso, não? Não vai se levantar? Nós precisamos nos levantar. Você está entendendo isso? Essa frase está aí na tua frente mesmo, você já devia ter tirado uma foto. Muito legal. Eu vou terminar com essa aqui. Nós vamos continuar no próximo domingo. O selo da nossa liberdade é uma nova natureza. Nem pense que você não é liberto. E não confunda enfrentar problemas com liberdade. Pastor, mas enfrentar problemas é, 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 um, é, um, é, um, é um grau de escravidão, é um certo, é, tem um sentido de ser preso. Cara, isso é o conteúdo natural. O que importa para Deus é o mundo do Espírito. Porque se nós trabalharmos bem o mundo do Espírito, nos posicionarmos com a nossa nova identidade, tiver um posicionamento, o reino de Deus com a sua verdade, com a nossa nova eternidade, Deus nos libertará das coisas de fora esse é um conteúdo de fora, não tem uma passagem no Velho Testamento em relação ao povo de Deus, não tem uma, quando Deus dava uma ordem e declarava algo, e o povo se posicionava, vitória encontrava, eles abraçavam a vitória sobre os inimigos, então o mundo pode ser né? ele pode trazer aparentes cativeiros na naturalidade, mas a gente enfrenta isso com a liberdade de uma nova natureza. Eu sou um ser livre. Se eu sou um ser livre, eu tenho a autoridade do céu. E, gente, a autoridade do céu ela é representada não só necessariamente dizendo Satanás, no nome de Jesus, sai. Porque você tem que ter discernimento para você dar uma palavra de comando de ordem. Mas ela, na maior parte das vezes, essa autoridade é exercida para vencer quando você e eu, nós colocamos a verdade em prática, no momento em que eu praticar a verdade de Deus, já saiu o míssil contra as trevas, no momento em que eu decido perdoar alguém, já saiu a bomba para destruir as trevas, você está entendendo o que eu estou te falando nessa manhã? Quando a verdade, ela se torna poder? Quando eu pego a verdade e ponho em prática. Você quer ver o poder de Deus? Ah, mas tudo que eu quero é ver o poder de Deus. O poder de Deus é ativado por quanto nós vivemos a verdade. E pega as áreas da tua vida. Qual é a área que você está enfrentando aí que está com dificuldade? E agora eu quero te fazer essa pergunta que eu vou terminar orando, porque é importante. O que, que Deus já te pediu para fazer que de repente foi negligenciado, de repente você não gostou de ouvir muito aquilo, eu entendo gente, eu estou entendendo, todos nós, passamos por isso a nossa carne, não gosta de muita coisa, e de repente eu até, não é que eu estou, eu estou eu, eu, eu meio lento, pra, é, 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 meti aquilo para debaixo do tapão, não tem jeito, nós vamos levantar nessa manhã, aquilo que Deus já te falou para fazer, Aí você vai falar para mim, mas Duma, eu vou te falar, isso aí que eu tenho que fazer, é, é, é exatamente, ele vai te dar coragem, você vai ter que fazer esse passo de fé, vai ter que romper essa barreira do natural, para fazer exatamente o que Deus te pediu, é a ordem dele, na ordem dele tem poder suficiente para dar solução, De repente pode ser uma área de finanças? Quando é que você vai decidir definitivamente ser uma pessoa liberal de coração, doadora sempre? Não estou falando de vez em quando. É quando eu pratico a verdade, a manifestação de maneira contínua. Onde é que eu vou aprender a perdoar sempre e liberar perdão? Quando alguém me pede. E quando eu começar a andar dessa maneira, os relacionamentos então vão se encaixar, a paz vai chegar no coração e tal. E você vai andando em vitória na prática. Eu tenho que aprender a andar em vitória, uma vez que eu sou um ser espiritual livre. Mas nessa manhã, esse é o que o Espírito Santo fala para você. Fala para mim. O que que Deus já vem falando comigo e contigo? da qual eu estou negligenciando, ou eu estou meio moleza para poder fazer, eu estou meio... É, amanhã faço amanhã... Não é, não é que nem aquela dieta, que sempre vai começar quando? Segunda-feira que nunca aparece esse dia. É assim que funciona. Aí você fala assim, pô, pastor, mas eu pensei que fosse moleza. Não é não? Não, mas esse é que é o detalhe, a ordem de Deus... De um modo geral, ela é contrária à inclinação da nossa carne. Ela é contrária à razão que eu tenho. É claro que eu não posso perdoar. É um safado, miserável. Fez isso comigo, pastor. Só não está entendendo. Ah, eu não estou entendendo. Fala isso para Jesus. Eu é que não entendo. Ele sentado num trono, desce de lá e morre no meu lugar. Eu não entendo. Mas eu tomo posse dessa paixão. <risos> e se Ele fez algo que a minha mente não entende o que Ele pede para nós não importa o que a gente entende importa o que é certo o que é o reino porque, olha, vocês vão ver esses dias aí grandes vitórias, eu estou profetizando isso aí. não porque é um poder o pastor Ele está orando Chakra Eu estou só te falando que você vai ativar o poder de Deus naquilo que Deus já te pediu para fazer ele não está te pedindo. Já foi pedido. Levanta essa consciência da verdade. Pai, no nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos. Eu oro por essa manhã tão gloriosa. Por essa manhã tão deliciosa na Tua presença. E eu peço que a força do Teu Espírito, eu entendo, toda uma força contrária da nossa carne, mas nós vamos vencer na força do Espírito. te peço agora a força do Teu Espírito, Senhor, levantando os meus irmãos no coração para que eles façam eles obedeçam a ordem de Deus a ordem perfeita tua que traz vitória em todas as áreas da nossa vida as áreas do relacionamento de finanças, pai eu te peço em nome de Jesus, convence os meus irmãos e agora o Espírito Santo traz de volta aquela ordem Levanta em alta No coração de cada um dos meus irmãos E nós veremos Grandes milagres acontecendo Nós veremos uma liberdade Interior na forma de descanso Se estabelecendo E nós veremos as situações Que estão de aparente cativeiro Prendendo Sendo quebradas no nome de Jesus Pelo simples fato Que nós obedecemos e colocamos o pé nesta visão, nesta tua palavra, ou na ordem que tu nos deste. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os lares aqui representados. Todos nós que estamos em casa, seja lá onde estiver, as pessoas nos assistindo, seja no hospital, seja na casa de um parente, seja onde for, Pai, eu abençoo os meus irmãos. Que o poder vivo da tua palavra os envolva, Pai, que a tua voz ganhe espaço ao longo desses dias cada vez mais no coração dos meus irmãos pai, que a tua voz, ela possa ecoar pai e eles possam ter certeza de um Deus vivo que está com eles que direciona que instrui, que mostra o caminho que nós devemos andar através de escolhas e decisões no nome de Jesus eu declaro um domingo abençoado meu rei para as famílias, eu declaro uma nação abençoada nesse domingo, o nosso país pai, abençoado, eu declaro caiam por terra os inimigos dessa nação, eu declaro esse país um farol de luz pai, para o fim dos tempos, crescendo o teu poder, libertando os encarcerados, Protege e guarda o nosso governo, o nosso presidente e todos os investidos de autoridade nessa manhã. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, eu sei que Tu ouves a oração do justo, somos nós. Muito obrigado, Pai, pelo futuro dessa nação. E não será de prejuízo, mas de crescimento verdadeiro. De desenvolvimento, para que as pessoas vivam uma condição melhor ainda. E sejam libertas das trevas. Em nome de Jesus. Obrigado por esse domingo, Pai. Por nós estarmos bem vivos. Bem vivos. E vamos continuar amanhã, é segunda-feira. Tu estás conosco. Tua companhia, a tua voz, sempre conosco. Recebe a honra e a glória que é devida ao teu nome. eu todos digo glória a Deus. Amém, queridos? Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver...